0: Merhaba. Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker, ben Bilal. Bugün Filozofun Yolunda Aristoteles konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de Aristoteles'in doğa felsefesini konuşacağız. Uzun bir seri oluyor Aristoteles'le ilgili. Beni biraz endişelendirse de
1: aslında memnun ediyor bir yandan. En azından online Yedinci bir arşiv program olması. Evet, online bir arşiv oluşması konusunda. Hani herhangi bir zamanda Aristoteles'in herhangi bir görüşünü hatırlamak istediğinizde hangi akademik veya entelektüel veya kültürel seviyede veya içerikle ilgileniyor olsanız bile bu programlar birçoğunu tatmin edecektir diye düşünüyorum. Ayrıca notlarımız da web sitesinde olmaya devam ettiği için programı dinlemeseniz bile notlara göz gezdirmeniz sayesinde büyük oranda hatırlayacağınızı düşünüyorum. Bu programda da aynı kaynakları kullanmaya devam ediyoruz. Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi 3. Cilt ve David Ross'un Aristoteles kitabı David Ross en önemli Aristoteles yorumcularından biridir. Keza Ahmet Altı, Ahmet Arslan da kitabında sıkça David Ross'un yorumlarına yer verir ve biz de notlarımızda özellikle belirtmesek bile bolca David Ross yorumlarını kullanıyoruz. Konumuza gelelim. Aristoteles'in doğa felsefesi yani doğa bilimi bugünkü adıyla bir yandan da fizik. İlk bilgi felsefesi programlarında bir, bir bilgiyi tasnif etmiştik. Bilgileri teorik, pratik, produktif diye üçe ayırmıştık. Daha sonra teorik bilimleri 3'e ayırmıştık. Bunların bir tanesi metafizikti, bir tanesi fizikti, bir tanesi de matematikti. Metafizik konuştuk. Yine metafizikle ilgili olarak onun tanrı görüşüyle ilgili bir program daha yapacağız. O da metafiziğin içerisinde esas yani, teolojiyi kapsayan yer. Bugün de fiziği konuşacağız. Bu programdan sonra da teolojiyi konuşacağız. Metafiziği ve fiziği iyice kapsamış olacağız diye düşünüyorum. Konumuza gelirsek, yani doğa felsefesine gelirsek, yani fiziğe, fiziğin temel konusunun doğa olduğunu görüyoruz Aristoteles'te. Yani doğa diye bir şey var
0: mı Aristoteles'te?
1: Ya evet şimdi bu haklı bir soru. Doğa diye bir şey var mı sorusu en azından bu programı ilk defa dinleyen bir, birisi için yabancı gelebilir ama felsefede özellikle felsefi içerikli sorular sorarken neyden bahsettiğimizde çoğu zaman bilmemiz gerekiyor. Kavramlar üzerinde önce mütabık olmalıyız ki kavramlara ilişkin sorularımız anlamlı olsun veya cevap sorunun niyetine ilişkin doğru cevabı versin. Aristoteles'te doğa var mı? Aristoteles'te doğa var. Ona göre doğa oluş ve değişimin doğal bir şekilde kendiliğinden olduğu ortam ve bu ortam içerisindeki varlıklar da doğal varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Doğa bu hareket ve değişim içinde olan varlıkların hareketlerinin nedeni ve ilkesi olan şey. Aristoteles'in tanımına göre. Yani doğa dediğimiz şey doğal varlıkların nasıl bir değişim içerisinde, nasıl bir dönüşüm içerisinde olduklarını, onların mekanizmalarını belirleyen şeydir, ana ilkesidir kuralıdır,
0: prensibidir.
1: Peki bu hareket,
0: oluş ve değişim ilkesi onların yani doğanın içinde midir yoksa dışında mı? Doğal varlıkları. Doğada çok farklı
1: sayıda ve çeşitli varlıklar var. Hani doğal varlıklar var. Ve bunların da hepsinin kendine özgü çeşitli hareketleri, değişim mekanizmaları söz konusu. Aristoteles doğal varlıklardaki değişimin doğal varlıklara içkin olduğunu söylüyor. Yani ne bu değişimler? Mesela elimizde bir cismi yere bıraktığımız zaman, örneğin bir taş... Taş yere düşecektir. Bu bir harekettir, doğal bir harekettir. Aristoteles'e göre taşın yere düşmesi taşın bir özelliğidir. Ona içkindir bu özellik.
0: Başka... Peki bu iç özür dilerim sözünü böldüğüm bir kavramak için biraz daha. Aha. Buradaki içkinlik, hareket ilke ilkelerinin doğadaki varlıklara içkinliği Aristoteles'in formlar dünyasındaki o formların insana veyahut da oluşturduğu oluşturduğu varlıklara İçkin olmasıyla paralellik gösteriyor mu? Ya yani içkin kelimesi duruyorsak. Yani aynı duruyorsak. Yani aynı mesela, düş, a, aynı zihin zihin düşünce pratiğiyle mi bu sonuca varıyor?
1: Evet evet ya yani içkin kelimesi burada bizim için ne anlam ifade etti önemli. Yani formlar dünyası diye bir şey yok. Hani form ve madde birbirine içkindir diyoruz ve ayrılmaz bunlar birbirlerinden. Yani bir ve aynı şeydir. Bunları birbirinden ayırmamız mümkün değildir. Biri olmadığı zaman diğeri de olmuyor. Biz bunları zihinsel olarak ayırabiliyoruz. Bu hareket de aynı şekilde. Yani taşın içerisindeki bu hareketi biz ayırdığımız zaman, o doğal hareketini taşın içine çıkardığımız zaman taş diye bir şeyden de artık bahsetmemiz mümkün olmuyor. İçkenlik bunu ifade ediyor. Felsefe terimli, terimi olarak çokça kullanıyoruz. Dışarıda pek karşılığında çıkan bir şey değil. Bir şeyler evet, ifade ediyor. Yani bir şeyler ifade ediyor duyunca ama anlamı kavramak biraz
0: zaman alabiliyor. Yani üzerinde durmamız gerekiyor bazen. Dinleyicilerimize tavsiyemdir. Özellikle Aristoteles'e giriş yaptıktan sonra sürekli kullandığımız iki kelimeden biri, biri içkin bir yerde kuvvet sözlükten <gülüyor> anlamlarına bakabilirsiniz. <gülüyor>
1: yani hani ilk şimdi maalesef şöyle bir sıkıntı var bu programlarda. Yani felsefe ilgisi olan dinleyicinin yaşayacağı bir sıkıntı. Programımızı püru dikkat dinlemedikleri zaman ya ben bu içkin kelimesinden ilk defa bahsettiğim zaman yeterince açıklama yapmaya çalışıyorum eğer gözümden kaçırmıyorsam ya da kuvveden ya da maddeden ilk bahsettiğim zaman bu açıklamaları yapmak için elimden geliyor. Elimden geleni yapıyorum ama sürekli aynı açıklamayı her bahsedişte yapmak pek mümkün olmuyor. O yüzden biraz dikkatli dinlemek gerekiyor. Sonra hani hafızana yerlerine yerlerde
0: daha günlük hayata dilinden günlük dilden kelimeler de kullanabilirdik ama e, felsefe terminolojisine de sadık kalmamız gerekiyor aynı zamanda çünkü o günlük kelimeleri o anlamada karş karşılamayabiliyor, evet. <gülüyor> yani Kuvvenin yani. yerine düşünce de diyebilirdik mesela. Oluyor mu? Olmuyor Potansiyel. Potansiyel.
1: Yani. Neyse, dönelim. Ne diyorduk? Ee, varlıklardaki bu hareket, hareketin ilkesi yani bu doğal ilke, bu yetenekler. Onlara içkindir diyoruz. Ya da ne bileyim mesela, ateşin doğal hareketi de gökyüzüne doğru çıkmaktır, yukarı doğru çıkmaktır. Şimdi doğanın içinde bulunduğu doğal varlıkta onun doğal hareketinin ve değişmesinin nedeni olan bu içsel ilke olması özelliği onu sanattan ayırmamızın başlıca ölçütünü oluşturuyor. Bir sanat eserinin temel ilkesi onu meydana getiren sanatçı iken doğanın temel ilkesi de yani doğal varlıkların temel ilkesi de doğanın kendisi oluyor haliye. Yani doğanın bir ürünün nihayetinde o şeyler, doğal varlıklar haliyle bu doğanın parçası olan doğanın bir ürünü olan bu varlıkların nasıl işlediği, mekanizmaların ne olduğunu araştırmak istediğimiz zaman doğaya bakıyoruz. Tıpkı bir makinenin nasıl işlediğini anlamak için onu tasarlayan mühendise
0: bakmamız gerektiği gibi yani. O zaman şöyle diyebilir miyiz doğa için nasıl diyelim? İlkesi kendini içkin olan sanat eseri. bu yerinde bir düşünce.
1: Aristoteles de zaten Doğayı kendi kendini tedavi eden bir hekim analogisi kullanır. Hekim nasıl tedavi et insanları nasıl tedavi etmesi gerektiğini bilir insanları veya hayvanları. Ee, haliyle kendisi bir sanatçıdır. Yaptığı bilimin ilkesini kendisi belirler. Kendini tedavi ettiği zaman da kendi kendisinin ilkesini belirlemiş oluyor. Yani kendi yaptığı işin ilkesini kendisi belirlemiş oluyor. Kendisini tedavi eden bir hekimle Doğa aynı şekilde değerlendirilebiliyor. Daha önce biz nelerle karşılaşmıştık? Doğa filozoflarıyla karşılaşmıştık ilk felsefeye girdiğimizde. Doğa filozofları dediğimiz kimlerdi? Aristoteles, Sokrates öncesi filozoflardı. Bunlara biz Doğa Filozofları olarak bir isimlendirmiştik hatırlarsan ilk Yine Aristoteles'in Metafizik programında da Doğa Filozoflarına kısaca değinmiştik. Onlar değişimin ardında değişmeyen bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Ve bu şeyin de bir maddeden oluştuğunu düşünüyorlardı. Ne diyorduk biz bu maddeye? Arke ediyorduk değil mi? Su, hava, ateş, aperiyon vesaire diye filozofların farklı farklı düşünceleri vardı. Fakat Aristoteles buna itiraz ediyor ve doğanın madde değil aslında form olduğunu söylüyor. Neden? Aristoteles önce şu soruyu sorar. Biz varlıkları neleriyle tanımlarız? Cevabı formlardır. Yani şu nedir sorusuna verdiğimiz cevapların hepsi formlardan ibarettir Aristoteles için. Haliyle doğa ve doğanın ilkesi nedir? Doğa ve doğanın arkasındaki işleyen mekanizmaya ilişkin soracağımız sorular da bizim maddeye değil forma götürmüş olması gerekiyor Aristoteles. Yani burada yine metafiziksel olarak inceliyor ve biz maddeye ilişkin bildiğimiz neydi? Maddeyi bilmiyorduk değil mi? Ve madde formsuz aslında bir şey ifade etmiyordu. Ve biz bir şeye ne, bu nedir diye sorduğumuz zaman verdiğimiz cevaplar hep formlar ve fiiller olduğu için doğa ve doğaya ilişkin, doğadaki değişime ilişkin soracağımız sorular da doğa filozoflarının aksine madde değil, forma cevaplanmalıdır.
0: Bir biz formların değişmez şeyler olduğunu söylüyorduk. Bu cevap doğal varlıkların doğalarının yani... Hareketle oluş içinde bulunma özelliklerinin nedeni ve ilkesi olan şeyin kendisinin doğal bir şey olmadığı anlamına gelmiyor mu? Yine burada biraz metafizik konularına
1: girmemiz gerekiyor. Yani önce senin bir sorunu açmak istiyorum ben. Formlar tıpkı Platon'un ideaları gibi değişmez diyor Aristoteles'te. Şimdi biz oluş ve hareket içinde olan doğal varlıkların değişim ilkelerinin değişmez bir varlık olan formlarıyla açıklanması bir çelişki ifade edecektir diye düşünebiliriz pek hala Aristoteles'in eserlerini incelediğimiz zaman da bu çelişkiye ilişkin bir açıkça ifade ediş görmüyoruz. Bu konuyu bir düşünmemiş olabilir veya bu konuya ilişkin herhangi bir itiraz gelmemiş olabilir onun döneminde. O yüzden ona buna ilişkin tatmin edici bir cevabımız yok maalesef Aristoteles tarafından verilmiş yani. Hmm. O sadece formların maddeyle ilişkin olduğunu, idealar gibi olmadığını söylemekle yetiniyor. Fakat Soruya eğer biz dolaylı bir yaklaşım içerisine girersek belki işimize yarayan bir cevap bulabiliriz. Ne diyoruz? Formlar vardır ve doğal varlıkların değişmelerinin ilkeleridir. Aristoteles'in iddiası bu. Bir şeyi, ilkesini veya nedenini bilmek, onun
0: formunu bilmektir diye
1: tanımlıyoruz.
0: Formları bilmek, insan veya doğanın hareketini, oluşunu bilmek için yeterli midir peki?
1: Esasen hayır. Aristoteles Doğa bilimcisinin doğayı incelerken sadece formu incelemekle yetinmeyeceğini söylüyor aslında. Kendisinden dinleyelim neler söylüyor. Hı. Doğa böylece iki anlama, form ve madde anlamına geldiğinden onu basık burunluluğun özüyle aynı şekilde incelememiz gerekir. Yani bu tür şeyler ne maddeden bağımsızdırlar ne de sadece maddi olarak tanımlanabilirler. Doğa bilimci matematikçi gibi sadece Sokrates'in burnunun basıklığını inceleyemez diyor Aristoteles. Doğa bilimcisinin incelediği şey basık burnun kendisidir. Haliyle doğa bilimcisi sadece formu incelemekle yetinmez. Maddeyle de ilgilenmek gerekiyor diyor Aristoteles yani.
0: Bu açıklama peki maddenin de ayrıca incelenebileceği anlamına gelmiyor mu?
1: Hayır. Çünkü biz ne diyorduk daha önceden? Yani ontolojisini incelerken Aristoteles'in maddenin doğada kendi başına bulunamadığını görmüştük. Haliyle maddeyi inceleme imkanımız da yok. Biz maddeyi az önce de konuştuk bu konuyu. Formla beraber incelememiz gerekiyor. Çünkü madde kendi başına belirsizdir. Ona ulaşamıyoruz. Doğasını bilemiyoruz. Nasıl bir şey olduğunu bilemiyoruz. bu Göremiyoruz. Yani bir doğa bilimci bir ağacı incelerken sadece onun tözünü yani ağacın tözü birinci dereceden töz veya Sadece formuna ikinci dereceden tözünü değil, aynı zamanda maddesini de inceler. Neyini inceler? Gövdesini inceler, yapısını inceler, ebatlarını inceler, meyvesini inceler, tohumunu inceler vesaire. Yani bu durum Aristoteles'in neredeyse materyalist bile yapmaktadır aslında bu açıklama. Benzer tutum bilgi felsefesi için de geçerliydi hatırlarsam. Devletin bilgisi nedir? Mesela devletin bilgisi nedir diye sorduğumuz zaman Aristoteles'in... Bu aynı inceleme yöntemine göre vereceğimiz cevap devletin genel olarak devlete ilişkin bilgilerden ziyade belirli yer ve zamanda belirli insanlarla teşkil edilmiş bir devletin bilgisi olacak. Fakat Aristoteles'in bilgi kuramına göre bilimin konusu tümel ulandı değil mi? Türüydü yani. Onun bilgisi tür içindeki üyelerin ayrımına kadar gitmemekteydi. Evet o maddeyi de göz önüne alır ama şu şeyin maddesi değil de şu türün üyelerine ortak bulunan maddeyi ele alır. Mesela günümüzde bilim neyi inceler? Hemen günümüz biliminin nasıl incelediğine bakalım. Doktorlar mesela bir hastalık keşfettiler değil mi? Bu keşfedilen hastalık, tek bir üyeden bahsetmeyelim bu arada. Yani belirli bir bölgede ortaya çıkan yeni bir hastalık. Keşfedildiğini varsayalım. Bu hastalık ile ilişkin bilgi Tümel bilgimidir, tikel bilgimidir? Tümel bilgi, değil mi? Genel bir bilgidir yani. Bu tümel bilgiye sahip olur doktor ve sen de aynı hastalığa yakalanmış tikel bir birey olarak doktora gittiğin zaman gerekli teşhis yapıldıkları yapıldıktan sonra hastalığa senin bu yeni keşfedilmiş hastalığa yakalandığına kanaat olunduktan sonra daha önce elde ettikleri tümel bilgiyle seni tedavi edecekler, değil mi? Yani günümüzde de aslında bilim Tümel bilgiye dayalıdır. Yani suyun kaynaması Bu örneği çok sık kullanıyoruz. Su, suyun kaynaması. Suyun 100 derecede kaynaması. 100 defa su kaynattık. Elimizde artık suyun 100 derecede kaynadığı bilgisi var. Bu bilgi tümel bir bilgidir. Biz daha önce kaynatmadığımız bambaşka bir su elimize aldığımız zaman da o suyun da, bir tikel olarak bir suyun da 100 derecede kaynayacağını elde ettiğimiz tümel bilgiyle yani bir, e, biraz evvel dediğin gibi
0: türün üyelerinde bulunan ortak maddeyi e, ele almak lazım ya.
1: Evet. E, e, hani evet. bu bir kusur mu peki? Yani bu yaklaşım bir kusur mu? E, Aristoteles için değil çünkü günümüzde de farklı bir yerde değiliz. Yine hep tümel bilgi. Bilim yine hala tümel bilgiyle işlemeye devam ediyor aslında. Doğayı biraz gördük. Doğanın yani temeline ilişkin bazı sorular sorduk. Şimdiye kadar herhalde nedensellikle en çok ilgileneceğimiz kısma geldik. Farklı nedensellik türlerinden bahsediyorduk şimdiye kadar. Doğa filozofları farklı bir yaklaşım içerisindeydi. Onlar bizim anladığımız anlamda determinist bir felsefe ile ilgileniyorlardı. Sokrates'e geldiğimiz zaman artık teleolojik, eleksel bir nedensellik anlayışının ortaya çıkmaya başladığını görüyorduk. Bu ikisinin ortak noktası, yani determinizm ve teleolojik ya da eleksel Determinizm, eleksel nedenselliğin ortak noktası ikisinde de meydana gelen şeyin, olayın dışında olmaları ve yalnızca şeylerin ya da olayların meydana gelmelerini harekete geçirmelerdir Nasıl örnek verelim? Determinist anlayışa göre sıcaklık su yazıdır. Teleolojik, eleksel determinizme eleksel nedenselliğe baktığımız zaman da biz filmi izleriz çünkü filmi eğlenmek için izleriz. Yani bir sonraki olay için. İkisinde de hep bir belirleme söz konusu. Mesela eğlenmek için film izlemek veya sıcaklığın suyu ısıtması. Aristoteles bu iki neden türü haricinde kendisinin de madde ve formu, form olarak tanıttığı bizim de üzerinden defalarca geçtiğimiz iki unsuru daha dahil ederek nedensellik kavramını da geliştirme yoluna giriyor. Ona göre dört tane neden vardır. Yani şeylerin, olayların, ...oluşmasında dört tane neden vardır. Bir tanesi maddi neden, bir tanesi formel neden, bir tanesi fail neden, bir tanesi ereksel nedendir. Şunu ee...
0: soracağım, bunlara geçmeden önce, yani hepsine tek tek değinmeden önce... ...maddeyi niçin bir neden olarak göz önüne almak zorundayız? Çünkü her, her değişme
1: veya oluş olayında bu değişim veya oluşun kendisi üzerinde cereyan ettiği bir şey vardır... Ve bu şey maddedir Aristoteles'e göre. Biz ne diyorduk? Şeylerdeki değişme maddenin değişmesidir. Formlar maddeye gelir, başka bir şey olur. O form gider, yerine başka bir şey gelir. Madde başka bir şeye dönüşür. Madde formun adeta taşıyıcısıdır. Form bir kategori görevi de görüyordu hatırlıyorsan. Form ve kategoriyi birazcık iliştirmiştik birbirlerine. Yani temelde her şeyin, bütün değişimlerin... Bütün oluşların, bütün varlıkların temelinde madde var. Haliyle madde olmadan şeyler olmayacağı için Aristoteles maddeyi nedenlerden biri olarak görüyor. Ona göre maddi neden bir şeyin kendisinden yapıldığı veya kendisinden meydana geldiği veya meydana gelen şeyde onun oluşturucu bir unsur olarak bulunduğu şeyi kastetmektedir. A -a, anlaşılıyor mu acaba? <gülüyor>
0: Bir madde şeyin yani. kendisinden yapıldığı veya kendisinden meydana geldiği veya meydana gelen şeyde onun oluş, oluşturucu bir unsur olarak hmm. bulunduğu şey. Ya madde olmadan hiçbir şey olmayacağı
1: için, şeyler olmayacağı için madde olmadan madde bir neden olarak karşımıza çıkıyor bizim. Yani zorunlu bir unsur olarak karşımıza çıkıyor burada madde. Zorunlu kendi, bir neden olarak.
0: Kendi kendini katalizörü gibi.
1: Maddeyi biz hiçbir şeyin dışında tutamıyoruz. Haliyle o da bir nedendir. Bir de formel neden var. Bu da yenidir. İlk defa karşımıza çıkıyor. Değişme veya meydana getirme sırasında bir şey daima başka bir şey olur. Değil mi? Değişme budur. Bu oluşun veya meydana getirmenin sonucunda ortaya çıkan şeye form denir. Yani bir sıcaklık mesela sıcak su. Sıcak suda ne var? Madde var önce. Sonra formlar var. Ne bu formlar? Mesela ıslaklık formu var. Başka ne var formlar? Mesela sıcaklık formu da var bunun içinde. Bu suyu soğuk suya dönüştüğü zaman su formu kalmaya devam edecek. Madde kalmaya devam edecek. Sıcaklık formu gidecek. Yerine soğukluk formu gelecek. Karisütülis'in e, ontolojisine göre. Haliyle bu değişimin meydana getiren, bu değişimi meydana getirmenin sonucunda ortaya çıkan şey. Yani bu yeni şeye form diyoruz. Ne diyor? Soğuk su sıcak su.
0: Ama neden olarak sıraladığımız şeyleri de artık gün, günümüzde neden demiyoruz.
1: Evet, biz bunlara artık oluşturucu, içkin unsurlar diyoruz. Yağmur neden yağdı? Çünkü gökyüzündeki sıcaklık düştü. Bulutlar soğudu. Sonra oradaki su buharları yoğunlaşarak yağmura dönüştü. Biz bugünkü neden selledik. Aristoteles'in ontolojisine göre madde hala var. Yani su buharı var, maddeler var vesaire. Biz onları artık bir neden olarak görmüyoruz. Bu işin parçası olarak görüyoruz. Yani kuramımıza dahil etmemize gerek yok. Sadece nedenselliği açıklamadığı için madde, şeylerin varlığını da açıkladığı için ayrıca onu belirtmemize ihtiyaç duymuyoruz yani. Bunlar dahil olan şeyler bunlar zaten diye görüyoruz. Fail neden ise bizim bugün nedensellik dediğimiz şeydir. İcra eden, fail, faaliyete geçiren. Suyun kaynamasının nedeni ısı, su Isı burada fail neden. Heykelin fail nedeni heykel tıraştır.
0: Öz nedir yani değil mi? Nedendir? Yani şeyi... E... Yani öznesel, yani özne, öznel neden diyeceğim de daha, daha garip olan şey. Hani faili, yani fail dilince de anlaşılıyor zaten. Yani daha açık ha, bir yani... kelime bulmaya çalışılıyor ama fail dilim. <gülüyor> açık zaten doğru. Yani evet.
1: Neden? Ya kısaca niye? Ya, yağmur niye? Yağmur yağmasının nedeni ne? Gelen, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Fail nedeni yani. Aristoteles şöyle bir örnek verir. İyi bir eylemin nedeni onu öğütleyendir. Çocuğun nedeni babadır. Baba olmasa çocuk olmayacak. Tabi anne de anne olmasa da çocuk olmayacak. Kendi kendine ortaya çıkmayacak. Nedenleri onlardır. Birisi iyi bir öğüt verdiği için iyi bir fiil ortaya çıkmıştır. Bir heykelin nedeni sanatçıdır. Peki bir meşe palamudunun meşe ağacı olmasının nedeni ne olabilir? Burada işte karşımıza...
0: Ereksel neden çıkıyor? Bir meşe ağacı olma ereki mi gerekiyor? Evet. Için? Meşe Palamudu'nun meşe ağacı olma
1: gayesi. Mesela ereksel neden aynı zamanda gayi neden de denir. Yani İslam felsefesinde. Öyle bir hedefi olmalıdır yani şeyin. Meşe Palamudu'nun. Öyle bir amacı olmalıdır. Ha, biz bugün bunu niye açıklıyoruz? Biz bunu nasıl açıklıyoruz? Meşe Palamudu'nun meşe ağacı olmasını biz nasıl açıklıyoruz? Yine fail nedeni. Yine nedensellik açıklıyoruz. Çünkü Evrimsel biyolojiye göre onun mekanizması meşe ağacına dönülmeye yöneliktir. O yüzden meşe ağacı olur diyoruz. Fakat Aristoteles onun meşe ağacı olmayı istemesi ya da buna eğilimli olması. Tıpkı bir, kadının, bir, erkeğin, bir, bir, bir kadın ve erkeğin birbirini cinsel olarak arzulama gibi bir istekleri var diye hatırlarsan. Öyle bir şey söz konusudur. Yani öyle bir eğilim söz konusudur. Buna da ereksel neden diyor Aristoteles. Şimdi elimizde bizim ne oldu? Dört tane nedenimiz oldu. Bir tanesi maddi neden, bir tanesi formel neden, bir tanesi fail neden, bir tanesi eleksel neden. Bunları bence kafamıza yani bir iyice bellemek gerekiyor. Özellikle İslam felsefesini biraz anlamak istiyorsak bu daha sonra karşımıza çok çıkacak bu nedenlerin. Ama. Maddi neden, mesela bir heykelin nedenlerini sıralayalım. Maddi neden, o heykelin maddesi. Ama çamur değil bu madde. Yani o belirsiz madde vardı ya, o madde. Formel neden madde ile birleşen formlar. Onun şekli olur, o maddeye özellikler veren şeyler olur. Görüntüsü, rengi mesela yine bir formel neden. Yani o maddeye şekil veren şeyler formel neden. Bizim madde ve demin de bizim birkaç programdır. Madde ve form dediğimiz şeyler yani. Fail neden heykel yapan sanatçı. Heykel tıraş sel neden artık sanatçı hangi amaç için yapıyorsa ekonomik bir neden olabilir estetik bir neden olabilir satmak mesela satılmasıdır veya sergilenmesidir ereksel nedeni de İnsanların gözünü hoş tutmasıdır ereksel neden artık hangi amaçla yapıldıysa Aristoteles daha sonra Aristoteles daha sonra bu ereksel nedenle fail nedeni de formel nedenle özdeş kılacak ve elimizde Aslında sadece iki tane neden kalacak bir tane madde ve form. Bunu nasıl yapar peki? Nasıl özdeşlikler? Az önce ne demiştik? Biz çocuğun nedeni babasıdır demiştik değil mi? Yani baba ne bakımından nedendir? Fail olması açısından. Yani insan olarak insan formuna sahip olması açısından fail neden olarak karşımıza çıkıyor bizim babanın. Hani neden olması. Baba eğer insan olmasaydı böyle bir neden olmayacaktı yani. Daha doğrusu Babanın çocuğun nedeni olabilmesi için insan olması gerekiyor. İnsan spermasına yani üreme kabiliyetine sahip olması gerekiyordu. Biz baba nedir sorusuna verdiğimiz cevaplar hep formlar olduğu için aslında neden olarak da biz formel nedenleri sıralayabiliriz. Yani bir fail nedenden veya bir ereksel nedenden bahsetmemize pek ihtiyaç yok. Formlar zaten bu
0: nedenleri de içinde barındırıyor diyor Aristoteles. Ya amaç tamamlandığı için mi özdeş kılınıyor? Artık nedene gerek kalmıyor. Tamamlanmış oluyor zaten. Hayır, hayır öyle mi? değil. Mesela formu, şimdi babanın formuna baktığımız zaman babanın formunda biz üreme
1: kabiliyeti görüyoruz değil mi? Yani baba dediğimiz şey verdiğimiz cevaplar formlardı. Ve baba nedir? Üreyen erkektir. Üremiş olan erkektir. Haliyle form, yani üreme kabiliyeti olan insan formu, aynı zamanda bizim aslında fail neden... Arama, fail neden nedir sorusuna verdiğimiz cevabı da cevap verebiliyor demek istiyor Aristoteles. Hı, evet. evet, fail nedenle ereksel nedenin formel nedene indirgediğini görüyoruz ama doğa bilimi incelenmesi bakımından doğada gerçekleşen olay ve bilimlerin incelenmesi, anlaşılması için Aristoteles yine de erek bilimci bir doğa modelini önerecektir. Yani doğadaki olayların anlaşılması için her zaman bir ereksel neden aramamız gerekecektir.
0: Peki kim bu erek sahibi? Tanrı mı? Ee, ya da bireysel varlıkların kendileri mi? Yoksa doğanın kendisi mi? Aristoteles'e göre doğal varlıklar
1: kendi doğalarını gerçekleştirirken değişim, dönüşüm, hareket içinde bulunurken kendileri içinde bulunan, içkin yetenekler olduğundan bahsetmiştik. Yani bu ilkeleri, doğa ilkelerinin kendilerine içkin olduğunu söylemiştik. Ama bir erek sahibi ararken bir tanrı veya başka bir dışsal bir neden değil de yine kendilerine bakıyoruz. Fakat bunu bir bilince de yormamamız gerekiyor. Yani meşe palamudu meşe ağacı olma yönünde bir eğilimi vardır. Fakat bu bilinçli değildir. Bilinçli olmayan tarzda bir eylemde bulunur Aristoteles'e göre.
0: Yalnız bilinç, bilinçsiz bir erek bilim kuramı biraz çelişik ve tatmin edici olmaktan uzak gibi aynı zamanda.
1: Evet. Başta duyunca böyle. Fakat Aristoteles'in kuramında bunun böyle tasarlandığını görüyoruz. Günümüze bakalım. Acaba değişmiş mi bir şeyler? Yani bilinsiz bir doğa anlayışında bir değiş bir yöne doğru hareket eden, bilinsiz bir doğa anlayışında günümüze doğru daha doğrusu farklı gelişimler söz konusudur. Mesela 19. 17. yüzyıllardan itibaren Spinoza ile ve daha sonra da 19. yüzyılda Alman idealistlerine baktığımız zaman Schelling gibi bilinsiz bir doğa tasarımları olduğunu görüyoruz. Belirli bir yöne hareket eden. Kendini gerçekleştiren ama bilinçsiz bir doğa tasarımları olduğunu görüyoruz. Ya da daha modern bilime başvuralım. Darwin, evrimin gözü kördür. Evrim evet bir yöne hareket eder. Bir olgu, olgusal olarak incelediğimiz zaman bir hareket söz konusudur, bir değişim söz konusudur. Ama ortada bir bilinç söz konusu değildir. Topyekün doğal anlamında bir bilinç söz konusu değildir. Felsefe ve modern bilimde bile e, bilinçsiz doğa tasarımlarına başvurulduğuna göre... Aristoteles için bu pek şey değildir yani Aristoteles'e göre daha e, cesurca bile görebiliriz yani daha nispeten günümüze daha yakın olan tasarımları. Aristoteles de benzer şekilde düşünüyor. Doğada evet bir erek vardır ama ortada bir bilinç söz konusu değildir. Kendi doğalarının eseridir bu. Böylece onun doğa bilimini de görmüş olduk. Daha sonra onun ruh, işte tanrı yani teorisinden ve tanrı kuramından bahsedeceğiz. Böylece Bilimlere bir de ruh kuramında da Yine benzer Öğeleri kullanacağız Gerçi bütün sistem filozofu olduğu için Hangisinden bahsederse bahsederken benzer şeyleri Kullanmaya devam edeceğiz yani ruh En azından Tanrı teorisiyle beraber Metafiziği içine kapsayan her şeyi Bitirmiş olacağız diyeceğiz Önümüzde herhalde bir 4-5 program Daha bir Aristoteles yapmaya devam edeceğiz Gibi görünüyor Senin sorun var mı İlker bu sordukların haricinde Yok Tamam o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.